0: ist die letzte Ausgabe vor Weihnachten, natürlich nicht in diesem Jahr, aber vor den Feiertagen. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 332 von Kreisab. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich kann sagen, das Interview der Woche, das habe ich schon vor einiger Zeit aufgezeichnet und deswegen... Habe ich da keine frohen Feiertage gewünscht, mache ich dann am Ende des ersten Teils. Also nicht wundern, wenn ich dann darauf verweise, dass ihr es euch gut gehen lassen sollt und so weiter. Aber eben dieses Interview schon vor einiger Zeit aufgezeichnet mit Franziska Penz und Vanessa Brandt. Das sind zwei Spielerinnen, des HSV Grefrath aus Solingen aus der zweiten Frauenbundesliga und sie sind einen ja, komplett unterschiedlichen Weg gegangen in den Leistungssport und da möchte ich auch ein bisschen aufzeigen beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, so einen Aufwand zu betreiben. Eigentlich Profi zu sein, aber eigentlich doch kein Profi zu sein und was da alles dahinter steckt. Im zweiten Teil dieser Sendung spreche ich mit Mike Thiele von der Zone. Wir schauen zurück auf die ersten zehn Spieltage in der Gruppenphase. Der Männer Champions League, da war jede Menge geboten, zwei Teams stechen heraus, aber auch ansonsten ist es relativ spannend und interessant, das dann wie gesagt im zweiten Teil. Und zunächst begrüße ich den Kollegen von den Kieler Nachrichten, Tamo Schwarz. Hallo Tamo.
2: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Es ist so, dass wir über eine Partie sprechen müssen, von der wir hohe Erwartungen hatten, wie immer das klassische Duell im Norden, SG Flensburg-Handewitt gegen THW Kiel. Wir hatten wahrscheinlich mit allem gerechnet, dass die SG nach teilweise schwierigen Wochen eventuell einen Sieg raushaut, dass der THW Kiel vielleicht dominieren würde, dass es einen knappen Auswärtssieg gibt. Mit einer Sache hatten wir wahrscheinlich alle nicht gerechnet, mit einem 13-Tore-Sieg der SG Flensburg-Handewitt. Ich nehme an, dir geht's es genauso.
2: Ja, das muss ich schon zugeben, mir geht's genauso. Ich habe da auch bei allen Vermutungen und Tipps im Vorwege völlig falsch gelegen, weil ich auch gerade am Freitag erst aus Allborg zurückgekommen war und dort einen wirklich sehr gut aufgelegten, sehr stabilen und ich möchte fast sagen auch sehr frischen THW Kiel gesehen habe. Und Allborg ist nun auch keine Laufkundschaft in der Champions League und das Spiel haben die wirklich die Kieler wirklich ja dominiert. Und darum war ich eigentlich guter Dinge. Mir war schon klar, dass Flensburg da auch auf eine gewisse Weise so ein bisschen aus seinem Tal entweder schon wieder rausgekommen war oder natürlich irgendwann wieder rauskommen würde. Aber wie gesagt, mit dieser Konstellation, die wir jetzt vorfinden, habe ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Ist interessant oder gut, dass du dieses Spiel in Aalborg nochmal erwähnst. Das habe ich mir auch angesehen und ich fand die Leistung absolut in Ordnung. Ich fand sie jetzt nicht überragend. Ich fand, dass Aalborg auch ja nicht so gespielt hat, wie man das mit dem Kader eigentlich machen könnte. Aber glaubst du, weil du das jetzt gerade halt auch erwähnt hast, die SG hatte zwei Tage mehr Pause, dass das einen Unterschied gemacht hat?
2: Ja, also die Antwort darf eigentlich nur ja heißen, denn alles andere wäre ja völlig grotesk, denn auf dem... Niveau, auf dem sich diese Mannschaften bewegen und wir kennen alle die Diskussion, es gab ja zum Teil in der Vergangenheit auch große Streitigkeiten über so 24 oder 48 Stunden Spiele, also Pausen zwischen den Spielen und klar, jetzt waren es beim THW nach Abpfiff Allborg waren es 63 Stunden, aber wenn man das schon als viel anerkennen würde, dann wäre man irgendwie, glaube ich, im Leistungssport falsch. Das ist eine mörderische Belastung, die der THW im Moment in der Champions League und Bundesliga hat und ertragen muss. Und wenn du mich schon so fragst, also beim THW hat man nach der Niederlage gestern keine Ausreden gesucht. Und auch Philipp Bicher hat relativ deutlich gesagt, dass einfach die Qualität nicht ausgereicht hat gestern. Aber ich finde schon, dass es sich eigentlich lohnt, auch in die Details zu gehen, was da eventuell den Ausschlag gegeben haben könnte. Und eines dieser Details ist eben auch die wesentlich die geringere Regenerationszeit, die der TRW hatte.
0: Wobei die Partie zu Beginn ja eng war, beziehungsweise ausgeglichen ist vielleicht der bessere Ausdruck. 4 zu 4 stand nach etwas mehr als zwölf Minuten. Da hatte man nicht das Gefühl, dass Kiel irgendwie platt wäre.
2: Nee, das Beste der Kieler Leistung am ganzen Spiel war eigentlich das 1 zu 0 in der zweiten Minute. Das war nämlich ein wunderschöner Camper-Trick, den Nikola Billig eingeleitet und Magnus Landin vollendet hat. Und in der Tat, du hast recht, bis zu der... Phase, die du gerade ansprachst, war es wirklich ein Spiel, von dem man immer noch alle Erwartungen oder mit dem man alle Hoffnungen verknüpfen konnte und dann begann so eine Art Abwärtsspirale.
0: Was hat dann auf einmal beim THW Kiel nicht mehr funktioniert?
2: Na, Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich es mir nicht einfach machen möchte und sagen möchte, aber gestern hat die Qualität einfach nicht gestimmt. Also ich finde, wir als Außenstehende dürfen auch ruhig mal darauf hinweisen, dass mit Steffen Weinhold ein Rückraum Linkshänder fehlt, was nach sich zieht, dass Harald Reinkind da seit Wochen ziemlicher Alleinunterhalter ist, dass mit Erik Johansson im Prinzip einer der zwei, drei wichtigsten Spieler der Hinrunde mit einem Mittelhandbruch ausfällt gerade, dass den THW auch wie hier, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber um mich herum, ob es nun Schule, Arbeitsplatz, Behörden ist, hier grassiert eine große Grippewelle und die hat eben auch den THW erreicht. Also Niklas Eckberg hat in Aalborg gefehlt und war jetzt gerade so eben wieder dabei. Harald reinkind Petter Överby, die waren grippegeschwächt. Das spielt schon eine Rolle und das paart sich dann eben mit dieser geringeren Regenerationszeit. Zwei Tage machen da einfach einen riesengroßen Unterschied. Das paart sich dann vielleicht aber auch mit der einen oder anderen unglücklichen Entscheidung der, ich setze jetzt mal bewusst, Klammer auf, Magdeburger, Klammer zu, Schiedsrichter. Ich weiß nicht, wie es zu dieser Ansetzung kam, aber ich würde insgesamt den Schiedsrichtern überhaupt gar keinen Vorwurf machen, aber was ich sagen will, ist, dass es ja manchmal auch so Schlüsselszenen oder Momentum gibt und in der ersten Phase der Partie gab es schon die eine oder andere unglückliche Szene der schiedsrichter insbesondere zum Beispiel gegen Nikola Bielik und naja, das potenziert sich dann irgendwie. Das sind viele Kleinigkeiten, die irgendwie so in einen Topf hineinfallen und dann so ein Spiel in die eine oder andere Richtung kippen lassen können.
0: Oh, glaubst du tatsächlich, dass das den Ausschlag gegeben hat? Muss ich ganz ehrlich sagen, bei 13 Toren, also bei so einer Reibe?
2: Nee, genau. Darum habe ich gerade ausdrücklich gesagt, die Schiedsrichter haben gestern nicht den Ausschlag gegeben. Die Schiedsrichter waren meiner Meinung nach insgesamt auch überhaupt nicht schlecht. Das ist ein super Gespann, von dem ich ganz viel halte. Aber ich wollte ganz bewusst, darum habe ich es eben auch nochmal so unterstrichen, darauf hinaus, dass es manchmal eben so kleine demoralisierende Nadelstiche sein können. Wenn man selber Sport gemacht hat, weiß man, wie das ist. Dann kommt man eigentlich ganz gut rein. Ich erwähnte eben den Camper, dann steht es nach 13 Minuten 4 zu 4 und dann kommt ein Fehlwurf und dann macht sich bei dem einen vielleicht die Grippe bemerkbar und dann kommen nochmal zwei unglückliche Schiedsrichterentscheidungen und dann gibt es Vielleicht auf der einen Seite ins Demoralisierende, aber bei der Mannschaft, die dann nach 20 Minuten mit drei Toren plötzlich vorne liegt, gibt es dann vielleicht auch ins Euphorisierende, gerät diese Mannschaft in einen Flow. Das wollte ich nur sagen, dass es oft so kleine neuralgische Punkte sind, die in ihrer Gesamtheit aber was ausmachen können. Aber nochmal ganz ausdrücklich, an den Schiedsrichtern hat es nicht gelegen. Der THW hat überhaupt keine Austreten gesucht und die Verantwortlichen haben gesagt, die Qualität hat nicht ausgereicht und das stimmte gestern auch.
0: Das ist ein interessanter Punkt mit der Euphorie. Also wenn man euphorisch ist, dann schwebt man ja sozusagen auf einer Wolke. Und das hat man bei der SG fensburg handewitt gestern auch gesehen, weil dann lief plötzlich alles.
2: Ja, ganz genau. Ich habe hier gerade nochmal meine Unterlagen angeschaut. Also das war neunte Minute, Nikola Bilic übers Tor. Zehnte Minute, Bilic scheitert an Buric. Elfte Minute, Bilic scheitert nochmal an Buric. Zwölfte Minute, Bilic Stürmerfoul. Nikola Bilic spielt auch eine, ich würde sagen, herausragende Hinrunde. Ich habe den Jungen so gut fast noch nie gesehen. Aber das waren unglückliche Momente. Gleichzeitig hat aber Niklas Landin auch einen Ball nach dem anderen gehalten. Aber da kam dann auch noch fehlendes Spielglück dazu. Landin pariert ein, zwei Bälle, die immer wieder zum Gegner fallen. Ein Pfostenwurf kommt zurück zum Gegner und solche Dinge. Das meinte ich mit diesen vielen Kleinigkeiten, die dann vielleicht manchmal auch dazu führen, dass der Grippegeschwächte oder derjenige, der gerade dreimal am Keeper gescheitert ist, vielleicht doch noch wieder über sich hinauswächst, weil er merkt, dass ihn die Mannschaft mitreißt und das Ganze geschehen. Und dann kippt es aber eben in die andere Richtung. Trotzdem möchte ich überhaupt nicht den Teil, den Flensburg dazu beigetragen hat, schmälern. Denn insbesondere Simon Halt Johannes Goller haben eine richtig starke Abwehr gestellt. Benjamin Buric ist in dem Spiel auch wieder mal über sich hinausgewachsen. Ich muss sagen, dass der Plan der Flensburger und von Trainer Mike Machulla bei den Kielern, die eben weniger Regeneration hatten, die zwei Wechselabwehrangriff eingebaut hatten, dass man die eben mit einer ultraschnellen Mitte, mit viel Tempo schwächen wollte, dass dieser Plan halt wirklich auf eine sehr, sehr starke Art und Weise aufgegangen ist. Also gegen dieses Flensburger Tempospiel hatte der THW ab einem bestimmten Punkt nicht mehr viel entgegenzusetzen und hatte in der ersten Halbzeit dazu dann auch noch ein schlechtes Rückzugsverhalten. Also, da kam gestern ganz viel zusammen.
0: Ich weiß, du schaust natürlich nicht jedes Spiel der SG Flensburg wird es auch gar nicht möglich, wenn Kiel parallel spielt, beispielsweise, oder du auch auf Reisen bist. Wann hast du denn die SG das letzte Mal so gut gesehen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. In dieser Saison waren Geschichten, die sich um die SG ranken, ja eher von Krisenstimmung, Niederlagen geprägt. Ja, ich habe schon in den letzten ein, zwei Jahren richtig gute Derbys gesehen, von beiden Seiten. Da waren auch in der letzten Saison enge Spiele dabei. Ich glaube, das Rückspiel hat der THW dann mit einem Tor gewonnen. Aber ja, ist ein bisschen eine unfaire Frage, weil die SG Flensburg-Handewitt gestern, besonders dann auch in der zweiten Halbzeit, auch so glänzen konnte, weil der Gegner das mitgespielt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich beim THW jemand aufgegeben hat, aber ich habe um mich herum, da um die Presseplätze herum viele Fans gehört, die eben gesagt hatten, ja, so darf man sich am Ende nicht abschlachten lassen und die zweite Halbzeit sei peinlich gewesen. Ich würde das nicht in dieser drastischen Ausdrucksweise mitgehen, aber der Grad mhm. zwischen einer sechs tore und einer 13-Tore-Niederlage ist dann am Ende auch manchmal schmal. Und gestern ja schlug dieses Pendel eben in diese... Debakelrichtung aus und da kann dann natürlich der Gewinner auch wirklich sehr glänzen. Viele der vergangenen Derbys waren dann ja auch von viel Kampf und von engen Situationen geprägt. Gestern muss ich aber sagen, das sah wirklich sehr sehr geschmeidig aus, was die SG gemacht hat, insbesondere mit dem schnellen Spiel über die Außen, schnelle Mitte, auch was nachher in der zweiten Halbzeit, als vielleicht dann auch der TRW sich schon aufgegeben hatte, so ein bisschen, was Johannes Goller gemacht hat dann ist hier nochmal so ein Rückhandtor oder so. Also da hat alles gepasst und ja, diese ganzen Abpraller und so. Der THW konnte einem, Mitleid ist nie ein guter Berater, aber der THW konnte einem zum bestimmten Punkt dann auch leid tun, weil dann auch irgendwie alles gegen sie lief. Du hast manchmal dann auch vielleicht so Tage.
0: Definitiv. Ich möchte trotzdem noch mal zwei Worte aufgreifen, die du gerade benutzt hast. Einmal sich aufgeben und sich abschlachten lassen. Kannst du den Frust der THW-Fans verstehen? Weil, klar, du hast auch betont, der Grad ist schmal zwischen einer 6- und einer 13-Tore-Niederlage, aber so schmal vielleicht dann doch nicht?
2: Oh, das ist, doch, das ist schwer zu beantworten. Also, ich habe im Spielertunnel gestanden nach dem Spiel, ist nach so einer Niederlage auch keine dankbare Aufgabe und habe in die Gesichter geblickt, die in den THW-Trikots an mir vorbeigelaufen sind und habe auch mitbekommen, wie Sander Sargosen die Kabinentür einer gewissen Qualitätskontrolle unterzogen hat. Es wurde sehr laut und da hat sich keiner aufgegeben, da hat keiner was abgeschenkt oder gesagt, ja, minus fünf, noch zehn Minuten schaffen wir sowieso nicht oder derart, ja, minus fünf stimmt übrigens ja auch gar nicht, da war es auch schon minus acht, aber so funktionieren die nicht. Die geben dann nicht auf oder oder schalten einen Gang zurück oder so. Überhaupt nicht. Und das möchte ich denen auch überhaupt nicht nicht absprechen. Aber unterbewusst bricht in einem Jahr dann doch was zusammen in dem Moment, wo man merkt, okay, jetzt ist nochmal so ein verzweifelter Schlagwurf in Block gegangen und jetzt schaffen wir es einfach wirklich nicht mehr. Und da kam vieles zusammen. Ich finde aber, nach den vielen, vielen guten Leistungen und die 250 Fans, die mit waren in Flensburg, die waren auch gerade mit in Allburg, die meisten von denen zumindest, die sollten sich sozusagen jetzt nicht beschweren wegen dieser Partie, sondern vielleicht eher versuchen, ein Gefühl anzunehmen, dass so ein Tag eben auch mal sein kann und dass am Ende auch diese Derby-Niederlage nur zwei Punkte ausmacht.
0: Das ist natürlich richtig. Ich möchte ein paar Zahlen noch in den Raum werfen. Benjamin Buric, 16 Paraden, 41 Prozent gehaltene Bälle. Niklas Landin, 8 Paraden, 22 Prozent. Thomas Mirkwa hat sieben Minuten gespielt, ein bisschen mehr als sieben Minuten, keine einzige Parade. Das macht natürlich dann auch nochmal einen Riesenunterschied. Kannst du... Ja, ganz kurz, ja, darf bitte. ich da einmal
2: ganz kurz einhaken? Da hat gestern irgendetwas nicht gestimmt. Niklas Landin hatte elf Paraden. Ich habe zwischendurch einmal geschaut, als Niklas Landin bei acht Paraden war, stand, glaube ich, der HBL-Ticker noch bei zwei Paraden. Da muss irgendwas entweder übersehen worden oder in der Übertragung nicht funktioniert haben. Also du hast recht, Mirkwa hatte am Ende ab der 52. Minute und bei zwei sieben Metern null Paraden. Landin hat es aber in den ersten 52 Minuten auf elf immerhin gebracht, was ja kein desaströser Wert ist.
0: Nein, auf keinen Fall. Gut, verlässt du dich auf andere, bist du verlassen. So kann man es vielleicht auch ausdrücken. Aber de facto ist es natürlich so, Tamo Buric, Leistung ist natürlich überragend gewesen.
2: Ja, absolut. Absolut. Kann man ohne Wenn und Aber so stehen lassen. Am Ende, 16 zu 11, sind aber dann auch nur fünf Paraden Unterschied. Und ich habe auch schon Spiele gesehen, wo der THW ohne Torwartleistung oder vielleicht mit einem Minus von sechs, sieben Paraden, trotzdem gewonnen hat. Also diese 13 Tore erklärt das am Ende auch nicht, aber das war auch Teil des Flows und der Euphorie und wenn Buric sich eben so in Form und in Rage spielen kann, dann ist das auch einfach ein bärenstarker Torhüter. Ich habe ja auch mal gehört, dass es Gerüchte gegeben haben soll, dass er mit dem THW in Verbindung gebracht wurde.
0: Darüber sprechen wir gleich, denn ein anderer Kandidat kristallisiert sich gerade so ein wenig heraus. Ich möchte aber noch auf eine Szene insbesondere eingehen. Du ahnst wahrscheinlich schon, welche das ist, weil du eben ja auch die Schiedsrichter erwähnt hast, die aus meiner Perspektive da eine falsche Entscheidung getroffen haben. Henrik Pekler gegen Jim Gottfriedsson, Aus meiner Perspektive, ich war natürlich nicht in der Halle, ich habe nur die Bilder am TV gesehen, eine blaue Karte. Wie hast du es in der Halle wahrgenommen?
2: Das heißt, du meinst, es war sogar noch mehr als nur die rote Karte?
0: Ja, aus meiner Perspektive schon. Ich möchte ihm da keine Absicht unterstellen im Sinne von, er wollte ihn da irgendwie verletzen oder sonst was. Aber es war eine Frustaktion, vielleicht war es auch nur ein Reflex, aber das rechtfertigt das Ganze nicht, ja. finde ich
2: zumindest. Also gestern in dem Umfeld, wo ich saß, war zwischen ganz übel schmutzig blaue Karte und Fehlentscheidung der Schiedsrichter, er geht doch weg, war alles drin. Ich hatte mich am Anfang auch eher auf die Er geht weg Seite geschlagen und ich habe es jetzt mittlerweile noch ja 15, 20 Mal mir angeschaut, weil ich da auch wirklich unsicher war. Was mich erstmal wundert ist, dass hinterher von einem Pferdekuss gesprochen wurde. Also ein Pferdekuss ist ja bei meinem Verständnis und bei meiner Definition wäre das gewesen, wenn er irgendwie ein Knie oder einen Stoß bekommen hätte. Den sehe ich überhaupt nicht. Was ich im ersten Moment sehe, ist, Henrik Tegeler eine Wegbewegung macht und dass seine Hand nicht zugreift. Aber je häufiger ich das sehe, desto mehr muss ich eingestehen, dass er Gottfriedsons Bein mit seiner Hand berührt. Aber was einige Fans auch gesagt haben, ja, er, er zieht ihn am Bein und bringt ihn zu Fall und so, das sehe ich überhaupt nicht. Also ich bin da bei dir. Ich könnte mir vorstellen, also erstmal, er berührt ihn mit der Hand. Auf jeden Fall ist es ein Foul, das muss man pfeifen. Ich würde da zwei Minuten pfeifen. Ich würde keine rote Karte geben. Für mich sieht es so aus, wie du schon sagst, als ob es ein Reflex ist. Als ob er dann aber doch noch weggehen will, ihn berührt. Aber man sieht, die Hand greift nicht richtig zu. Die hält ihn nicht oder zieht ihn nicht oder stoppt ihn in irgendeiner Weise. Das ist irgendwie, er geht kurz hin, er geht dann weg. Es ist ein Reflex. Für mich wären zwei Minuten okay gewesen. Aber ich glaube, wenn du jetzt vier, fünf Leute fragst, kriegst du auch noch mal sieben, acht verschiedene Meinungen.
0: Gut, das ist ja auch in Ordnung so. Wir sind ja hier, um miteinander zu diskutieren und vielleicht auch eine andere Sicht der Dinge zu haben. Für mich war es eine blaue Karte. Ich hätte Henrik Pekler wahrscheinlich für ein Spiel gesperrt. Du hast es anders wahrgenommen, auch in der Halle anders wahrgenommen. So ist das eben. Und wenn man die Beteiligten persönlich nicht selber fragen kann, dann hat man auch vielleicht eine andere Meinung. Und dann sieht das so aus, wie es jetzt aussieht. Du denkst eben, zwei Minuten sind in Ordnung. Ich meine, es wäre eine blaue Karte gewesen. Und dann haben wir das Thema dann auch mit dem Moment abgehakt. Ich habe hast aber... Hast denn gesehen, ja, dass
2: er ihn zieht? Oder warum würdest du zu einer blauen Karte
0: greifen. Weil es einfach ein dummes Foul ist. Also ich finde, in der Situation gibt es keinen Grund, da noch den Schritt hinzumachen. Gottfried ist sowieso durch. Er wird keine Chance mehr haben auf den Ball. Also hat er nicht, definitiv nicht. Er kann da nichts mehr erreichen und dann würde ich als Abwehrspieler einfach wegbleiben. Ist natürlich aus meiner Perspektive sehr leicht gesagt. Ich habe auf dem Niveau nie Handball gespielt, aber trotzdem finde ich, das gehört sich in der Situation nicht. Und ich glaube, Henrik Pekler würde das nicht nochmal machen. Egal, ob es ein Reflex war oder nicht. Das weiß er auch selbst. Er hat sich hinterher bei Gottfried entschuldigt. Das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass er weiß, dass es nicht in Ordnung war. Ich weiß nicht, also du siehst es ja anscheinend anders. Von daher ist alles in Ordnung.
2: Ja, für also Dummheit gibt es ja keine blaue Karte, sondern eine blaue Karte gibt es am Ende ja für den Grad des Fouls. Und ich finde, da, der Unterschied ist eben, ob er ihn nur berührt oder ob er ihn richtig irgendwie schubst, zieht. Festhält. Und das habe ich irgendwie beim Studium der Zeitlupe nicht gesehen. Aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, schauen wir uns das nochmal gemeinsam an.
0: Das können wir sehr, sehr gerne tun. Aber ich freue mich auch über solche Debatten und dass man da nicht immer die gleiche Meinung hat. Ich finde, das macht es auch spannend und interessant. Was bedeutet dieses Ergebnis für die Bundesliga?
2: Ich finde, dass die Bundesliga ohnehin sehr, sehr spannend ist in dieser Saison und auch spannend bleiben wird. Ich finde nicht, das habe ich gestern auch irgendwo ein-, zweimal gehört. Ich finde nicht, dass dadurch die SG jetzt in den Meisterschaftskampf wieder eingreifen kann. Die wird, so leid es mir tut, und das meine ich gar nicht böse, die wird mit der Meisterschaft nichts zu tun haben. Aber es ist ja weiterhin so, dass Füchse, Magdeburg und Kiel nur, also Füchse und Magdeburg im Vergleich zu Kiel nur einen Minuspunkt trennen. Und dann noch einen weiteren Punkt dahinter sind die Löwen. Das ist ein enges Rennen. Das ist spannend und das wäre es ehrlicherweise aber auch gewesen, wenn der THW gestern gewonnen hätte. Es ist einfach ein Dreikampf an der Tabellenspitze, der uns noch viel Spaß machen wird. Man muss aber auch sagen, was ich vorhin meinte, es sind trotzdem nur zwei Punkte, die zu verlieren waren. Der THW hat Magdeburg, Flensburg, Füchse noch in eigener Halle in der Rückrunde, hat alles in eigener Hand. Also eine Entscheidung oder Vorentscheidung ist da mit Sicherheit gestern nicht gefallen.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Ich bin übrigens bei dir, was die SG Flensburg-Handewitt angeht. Die haben jetzt zehn Minuspunkte auf dem Konto. Und wenn wir uns anschauen, dass die Löwen, nee, die Löwen natürlich nicht, das ist vollkommen falsch. Wenn wir uns anschauen, dass der SC Magdeburg und die Füchse Berlin jeweils fünf Minuspunkte aufweisen und der THW Kiel 6, dann kann man das alles ja mal ein bisschen hochrechnen, denn die Hinrunde ist jetzt absolviert. Mal abgesehen von Magdeburg, die müssen noch gegen Hannover und den Bergischen HC zwei Spiele nachholen. Aber sind wir da mal optimistisch aus SCM-Sicht, dann hätten sie auch fünf Minuspunkte. Muss man nur mal ein bisschen hochrechnen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Flensburg noch deutscher Meister wird, unter einem Prozent. Also dementsprechend spielt das keine Rolle mehr. Eben hast du angedeutet, dass es wohl Gespräche gab oder auch nicht, Gerüchte, Benjamin Buric könnte nach Kiel wechseln. Du hast mir aber auch letztens erzählt, ihr hattet Sander Sargosen bei euch bei den Kieler Nachrichten im Podcast zu Gast. Was hat er denn da gesagt, wer der neue Torhüter des THW Kiel wird?
2: Also er hat nicht gesagt, wer der neue Torhüter des THW Kiel wird. Er hat gesagt, dass er glaubt, dass bestimmt... Also du siehst, da sind einige Eventualitäten und Fallstricke eingebaut. Also er hat gesagt, dass er glaubt oder sich gut vorstellen kann, dass der Isländer Viktor Gisli-Heigremson nach Kiel kommt. Und er hat auch betont, dass er das dem THW sehr wünschen würde. Offensichtlich hält er also große Stücke auf diesen jungen Mann, der im Moment in Nord unter Vertrag steht. Diese Aussage kam daher, dass meine Kollegin Merle Schark und ich in unserer ersten Podcast-Folge eine Wette abgeschlossen haben, nämlich darüber, wer der neue Torhüter beim THW wird, wir können jetzt natürlich alle sagen, ja, das wird doch Vincent Gérard, der kommt. Der ist unserer Meinung nach aber eben eine Übergangslösung mit begrenzter halbwertzeit Insofern ist diese generelle Entscheidung noch nicht gefallen unserer Meinung nach und dann haben wir ihn einfach mal gefragt, ob er uns da helfen kann, denn Merle hat auf Till Klimke gesetzt bei unserer Wette. Ich habe Heilgrimson genannt und da hat Zander sehr deutlich gesagt, dass er da eher bei mir mitgehen würde und hat mich natürlich gefreut, weil ich am Ende jede Wette, die ich eingehe, auch gewinnen möchte. Aber Gewissheit haben wir dadurch natürlich trotzdem noch lange nicht.
0: Hältst du das für eine gute Wahl? Also abgesehen davon, dass es natürlich noch nicht final feststeht, aber auch da sind wir uns, glaube ich, einig, dass Vincent Gerard keine Dauerlösung ist. Ich bin auch ein bisschen überrascht, aber vielleicht war auch niemand anders auf dem Markt. Habe ich zuletzt ja hier an gleicher Stelle mit Markus Götz mal drüber gesprochen. Buric gab es auch Gerüchte. Wie gesagt, Klimke vielleicht noch nicht so weit. Da hört man, SC Magdeburg könnte interessiert sein. Halgrimsson finde ich, würde sehr gut passen. Was denkst du?
2: Absolut. absolut. Darum habe ich ja auch drauf gewettet. Ich finde sogar Gerard ist für einen Übergang eine sehr, sehr gute Lösung, weil du einen sehr großen Erfahrungsschatz ins Team holst und ein Mann, der ja auf allen Bühnen schon bewiesen hat, was er kann. Und wenn es sozusagen Langfristlösungen gibt, die aber im Moment einfach noch nicht verfügbar sind aus Vertragsgründen, dann ist das eine gute Übergangslösung. Was die langfristige Lösung angeht, halte ich total viel von dem Hal Grimson. Ich kann das schwer einschätzen, der ist im Moment wieder verletzt. Er hat offensichtlich Ellenbogenprobleme, die hatte er schon mal, deswegen war er Anfang der Saison außer Gefecht. Aber ich hoffe, das ist eben nichts, was man nicht nachhaltig beheben kann. Und dann Halte ich den, der mit seinen jungen 22 Jahren ja auch schon im EM-Allstar-Team stand und wirklich schon starke Leistungen gezeigt hat, würde ich den langfristig für eine perfekte Lösung halten.
0: Verstehe. Also, wir sind uns auch da wieder einig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube wir auch, dass er eine tolle Lösung wäre. <lacht> ja, das sind wir. Wir sind uns ganz schön oft einig. Das ist selten der Fall. Nur bei der Geschichte mit Pegler waren wir das heute nicht. Was gibt es bei euch Weihnachten zum Essen?
2: Ente. Einfache Frage, einfache Antwort. Bei uns wird in den letzten Jahren immer Ente gegessen. Dazu gibt es dann Rotkohl, Rosenkohl, Kartoffeln, gerne auch so Pfirsichhälften mit Preiselbeeren, sowas.
0: Das klingt sehr gut. Beim Rosenkohl, mh, damit kannst du mich eigentlich jagen, aber der Rest sehr, sehr lecker. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest, Tamo. Danke, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. In diesem Jahr nicht nur einmal, sondern einige Male. Und wir werden uns sicherlich auch sprechen im Rahmen der Männer-Weltmeisterschaft. Da bist du ja dann auch vor Ort. Und dann haben wir eventuell auch die Gelegenheit, miteinander zu plaudern, wenn auch auf Distanz. Aber dazu später mehr dann auch in der letzten Sendung des Jahres. In der kommenden Woche am 28. Dezember wird die dann ausgestrahlt. Denn am 27. Dezember wird ja noch gespielt, anstatt mal Pause zu machen. Gut, aber wo so sollen die Spiele auch terminiert werden. Es ist eben schwierig. Und die Hallen sind halt auch an Weihnachten immer... Sehr, sehr voll. Und ja, euch wünsche ich natürlich auch ein frohes Weihnachtsfest, dass ihr die Zeit genießen könnt mit euren Liebsten. Ich hatte es ja eingangs gesagt, der Rest der Sendung ist bereits aufgezeichnet, das Interview der Woche vor einiger Zeit schon aufgezeichnet und kommt gut durch die Weihnachtsfeiertage, schwebt ein bisschen durch, habt eine gute Zeit und ich könnte mir vorstellen, der Kollege Tamo Schwarz hat noch was zu sagen.
2: Unbedingt, denn ich glaube, dass die Zuhörer auch gerne wissen möchten, was es bei dir zu Weihnachten zu essen gibt und außerdem... Wollte ich die Gelegenheit auch noch nutzen, mich bei dir zu bedanken für die gute Zusammenarbeit und auch allen ein frohes und gesundes Weihnachtsfest zu wünschen.
0: Das freut mich sehr, Tamo. Und ja, also bei uns gibt es immer bei der Familie Pute mit einer leckeren Soße, in die man sich förmlich reinsetzen kann. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Seit vielen Jahren ist das das, was es bei uns an Weihnachten zum Essen gibt und ich freue mich auch jetzt schon drauf. Von daher kann Weihnachten nicht schnell genug kommen. Ja, jetzt gibt es dann die erste Pause und das soll es gewesen sein für den Moment. Gleich sind zurück. Wir werden international in der heutigen Ausgabe von Kreis ab und schauen auf die europäischen Wettbewerbe der Männer. Die Champions League ganz, ganz kurz nur am Ende auf die European League. Da haben wir ja einige deutsche Vertreter mit dabei, drei Stück sind es insgesamt. Aber zunächst mal auf die Königsklasse und darüber spreche ich mit dem Kollegen Mike Thiele von der Zone. Hallo Mike.
3: Hallo
1: Sascha.
0: Und wir schauen zunächst in die Gruppe A, wo der SC Magdeburg mit von der Partie ist und wir können uns gut daran erinnern, vor einigen Wochen gab es eine Niederlage zu Hause gegen Paris Saint-Germain, liegt schon ein bisschen zurück und da hat der ein oder andere gesagt, na, da sehen wir mal, da wurden dem SCM die Grenzen aufgezeigt. Jetzt gab es das Rückspiel in Paris, das hat der SCM auf beeindruckende Art und Weise gewonnen und aktuell liegt man nur zwei Zähler hinter PSG die auf Platz 1 liegen und Westbrem auf Platz 2. Man muss sagen, nach zehn Partien, Mike, ein absolut positives Fazit, was man ziehen muss.
1: Definitiv. Also das, was Magdeburg dieses Jahr in der Champions League auch gerade nach anfänglichen Schwierigkeiten, was aber auch mit Sicherheit dem Verletzungspech von Magnusson auf der rechten Seite zu tun hatte, hat man sich wirklich gut gefangen und da sehr gute Ergebnisse erzielt, die man jetzt in Paris sehen konnte.
0: Das war wirklich beeindruckend, ich habe es ja ebenso schon formuliert und was mir auch aufgefallen ist, das hast du jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, sie hatten zunächst mal Probleme, lassen wir mal die Verletzung von Magnusson außen vor, aber ich glaube, das ist schon eine große Umgewöhnung, sie haben jetzt ein paar Jahre European League gespielt und das natürlich auch sehr erfolgreich, einmal waren sie im Finale in der vergangenen Saison, im Jahr davor haben sie das Ding sogar gewonnen, trotzdem der große Unterschied ist glaube ich die Physis.
1: Ja, definitiv. Also man darf nicht vergessen, in der Champions League spielt man gegen die Besten der Besten. Und wenn man dann auch gegen Westbrems spielen muss oder auch gegen PSG spielen muss, das geht schon ziemlich hart an die Grenzen. Und wenn man dann auch noch am Wochenende oder unter der Woche die Spiele aus der Bundesliga nachholen muss oder mitspielen muss, das fährt schon ordentlich an den Kräften. Und das ist tatsächlich ein riesiger Kraftaufwand. Und Da braucht man auch einen großen Kader. Und deswegen möchte ich das Verletzungsbereich gar nicht so unter den Teppich kehren. Denn das ist dann natürlich enorm wichtig, auch da über den ein oder anderen mehr Spieler zu verfügen, der eben auch für diese gewisse Entlastung sorgen kann.
0: Und was wir auch erwähnen sollten, ist, dass einige Spieler sich in den letzten Wochen an dieses Niveau gewöhnt haben. Denn viele Spieler des SC Magdeburg spielen zum ersten Mal in der Champions League.
1: <lacht> ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie es im letzten Jahr nicht so ganz gepackt haben. <lacht> und jetzt erst seit vielen Jahren wieder mal bei der Champions League dabei sind. Man darf auch nicht vergessen, aus der Historie heraus, Magdeburg hat das ja auch schon mal gewonnen. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber nichtsdestotrotz und auch die Ergebnisse in der European League wo sie vor zwei Jahren den Titel erzielen konnten und letztes Jahr war es ja auch ganz, ganz knapp, da hat man schon gesehen, dass der Trend ganz klar nach oben geht. Aber Champions League ist schon ein bisschen was anderes, aber die Jungs machen das super. Also da großen Respekt und wirklich Hut ab vor der Leistung, die sie bisher in der Saison in der Champions League gespielt haben.
0: Wir haben in den vergangenen Jahren immer darüber diskutiert, also in den letzten beiden Spielzeiten, dass Oma Ingi Magnusson der Unterschiedsspieler ist beim SC Magdeburg. Jetzt hatten wir die Gelegenheit, gemeinsam die Partie gegen GOG kommentieren zu dürfen. Das war, glaube ich, ein phänomenales Spiel. Also das hat richtig Spaß gemacht. 36-34 war da das Endergebnis vor gut 14 Tagen. Und dann schaue ich auch noch mal, was der SCM sonst noch so geleistet hat. 41 Tore zu Hause erzielt gegen Porto. Leider dieses Unentschieden auswärts, das ist wirklich sehr, sehr bitter. Dann hat man unter anderem beispielsweise zum Auftakt in Bukarest gewonnen, das, finde ich, war auch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass man direkt drin ist in dieser Königsklasse. Und einen Unentschieden hat man geholt in Westbrem. Aber ich finde, um nochmal auf dieses Spiel gegen GOG zurückzukommen und auch das Bundesligaspiel gegen die Füchse Berlin noch mal ein bisschen mit reinzunehmen, für mich momentan ist tatsächlich der Unterschiedsspieler Gisli Christianson. Wie siehst du das?
1: Muss ich dir leider recht geben, auch wenn ich das nicht so gerne mache, Sascha. <lacht> <lacht> Aber ich sehe das genauso wie du. Christianson und Magnusson, also die beiden in der Kombination es ist kaum zu verteidigen. Also Christianson, das haben wir auch schon gegen GOG gesehen, wenn der seinen Wackler ansetzt, nach links oder nach rechts, also gegen die Hand oder zur Hand, kannst du alleine nicht verteidigen. Das heißt, der Nächste muss immer helfen. Es sei denn, man erwischt ihn so, dass er nicht in die Vorwärtsbewegung kommt. Aber wie weit will ich ihn raustreten als Abwehrspieler? Und das macht er zurzeit einfach Weltklasse und absolut überragend. Und er ist tatsächlich im Moment der Unterschiedsspieler in den meisten Spielen beim, beim SCM, definitiv.
0: Jetzt hast du gerade gesagt... Wie weit möchte man denn auf ihn rausgehen? Die Frage ist, was kann man tun gegen diese Kombination, wenn beide Spieler in so einer unglaublichen Verfassung sind? Was kann man da taktisch machen?
1: Beten. Nein, also man hat da wirklich relativ wenig Möglichkeiten. Man muss die Abwehrspieler schon so stellen, dass sie weiter raustreten und eben frühzeitig attackieren, dass er nicht in diesen Wackler kommen kann, vor allem nicht aus seiner schnellen Bewegung, weil wenn er den Banken nach schnellen Bewegung annimmt, dann ist es schwer, ihn zu verteidigen, klar. Kriegt man es irgendwie hin? Meistens ist es eine 50-50-Chance. Also entscheide ich für eine Ecke und hofft darauf, dass er nicht in die andere geht. Also den kann man tatsächlich fast nie ausschalten. Und das ist zurzeit eben auch der Punkt, warum Magdeburg auch diese Leistung erzielt, seit er wieder auf absolutem Topniveau agiert.
0: Das tut er und ja, ich kann nur den Hut ziehen. Ich liebe solche Spieler, auch sehr, sehr spielintelligent, findet quasi immer die richtige Lösung, bzw. sieht auch, wann er was machen muss. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig und das Zusammenspiel mit seinen Nebenleuten ist auch spektakulär gut. Jetzt wollen wir aber nicht nur die Isländer beim SC Magdeburg loben, sondern auch ein bisschen schauen, was die anderen Vereine machen. Westbrem, das ist so ein Club, wo wir seit Jahren sagen, jetzt könnte es ja mal funktionieren und trotzdem funktioniert es irgendwie am Ende immer nicht. PSG, auch seit vielen Jahren mit dem ganzen Geld, was sie da, ich will nicht sagen, verbraten haben, haben den Titel auch bislang nicht gewinnen können. Trotzdem sind sie in dieser Gruppe, die Mannschaften auf Platz 1 und 2. Ist das gerechtfertigt?
1: Ja, das sind zurzeit schon die Mannschaften, die mit unter den ersten Vieren sind. Und wenn man sieht, wer letztes Jahr beim Final Four dabei war, also da war ja West Ham durchaus auch vertreten und hat da auch gute Leistungen gezeigt. Also man hat immer das Gefühl, jetzt schaffen sie es und irgendwie reicht es dann doch nicht. Also stand ja auch schon, glaube ich, zweimal im Finale vom Final Four, von der Champions League und es hat nie gereicht. Und Die machen da eine tolle Arbeit, die haben ein tolles Umfeld, die haben einen guten Trainer, Super Zuschauer, also wer schon mal in Ungarn war, der weiß, da geht es auch ordentlich zur Sache und gerade bei der Champions League sind die Spiele auch oft ausverkauft. Das ist leider in der Liga in Ungarn nicht der Fall, weil man da eben auch nicht so auf diesem hohen Niveau agiert. Da gibt es zwei Mannschaften und der unter Rest, ja, so wie fast in allen europäischen Ligen, läuft so ein bisschen der Finalisten mit. Aber den würde ich es auch mal irgendwann gönnen, dass sie diesen Titel holen, weil die machen da eigentlich eine ziemlich solide
0: Arbeit. Das tun sie auf jeden Fall. Bei PSG ist jetzt entscheidend, dass Kamil Sipchak sich verletzt hat, wird wahrscheinlich, also so wie ich es gelesen habe, auch die Weltmeisterschaft verpassen. Das ist natürlich unglaublich bitter für ihn, weil er eine spektakulär gute Saison spielt und sich zum besten Torschützen aufgeschwungen hat. Das hätte man wahrscheinlich vor Beginn der Spielzeit nicht erwartet, aber jetzt spielt er eben nicht bei der Weltmeisterschaft mit, also Zumindest ist das der Stand, wenn wir miteinander sprechen, am Samstag um 16.30 Uhr ungefähr. Jetzt gucken wir mal, was in der Gruppe sonst noch so los ist. Hinter Magdeburg Dynamo Bukarest relativ gut vertreten. Die werden auf jeden Fall in die K.O.-Phase kommen. Das Gleiche sollte für GOG gelten und wahrscheinlich auch für Zagreb, die mal wieder den Trainer gewechselt haben. Aber seitdem läuft es tatsächlich rund. Und auch da sollte es reichen zu Platz 5 oder 6. Ich glaube, da streiten sie sich mit GOG. Und für Plotzk und Porto bleiben nur die Plätze 7 und 8. Kann denn deiner Meinung nach der SC Magdeburg noch auf einem der beiden ersten Plätze landen? Sie spielen noch in Plotzk, zu Hause gegen Westbrem, in Zagreb und gegen Dynamo Bukarest.
1: Ja, so viele Punkte Rückstand sind sie noch nicht und es ist alles drin. Also ich traue denen das schon zu, wenn die in der jetzigen Verfassung weiterspielen und man muss dann eben auch mal Westbrem schlagen. Das ist auch möglich. Wer das Hinspiel gesehen hat, weiß, das war auch kurz davor, dass man eben da die beiden Punkte mitnehmen kann. Ich traue das denen schon zu, die Saison unter die ersten beiden Plätze zu kommen. Aber selbst wenn sie es nicht schaffen ja ja auch nun mal kein wirklicher Beinbruch. Also wenn man sich als Dritter qualifiziert, spielt man gegen den Letztqualifizierten aus der anderen Gruppe. Da sollte man dann auch gewinnen. Klar hat man dann ein oder zwei Spiele mehr an den Knochen, aber ich glaube, das macht hinten raus nicht mehr den großen Unterschied. Aber ich denke schon, dass sie eine gute Möglichkeit haben, auch ins Final zu ziehen.
0: Wenn du sagst, da spielen sie dann ja gegen den Fünften oder Sechsten, je nachdem, auf welchem Platz sie landen, das wäre aktuell Aalborg. Denn Aalborg spielt nicht so, wie man das erwarten konnte nach der Verpflichtung von Mikkel Hansen.
1: Ja, da haben wir tatsächlich letztes Jahr auch schon mal ein bisschen drüber philosophiert und wir waren der, <lacht> der Überzeugung, oh, jetzt rüstet Malburg richtig auf und jetzt zeigen sie den anderen mal, wo der Hammer hängt. Hat nicht so ganz funktioniert. Aber Mikkel Hansen kam auch nicht so richtig in Fahrt, war auch verletzt anfangs und es wird schon noch kommen. Also gegen die will man auch nicht unbedingt spielen und das sind alles alte erfahrene Spieler. Es ist jetzt nicht bösartig gemeinsam mit Alterfahren, erfahrenen, über 30 schon, die aber mit Sicherheit über diese Erfahrung verfügen, auch mal in diesen Top-Spielen und gerade in diesen Playoff-Spielen ihre Leistung zu 100 Prozent abzurufen. Und dann ist es wichtig, den vielleicht auch so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, aber selbst wenn nicht, also wenn man in den Final vorkommen will, dann muss man gegen jeden gewinnen. Und auch gegen Alborg und Mikkelhansen.
0: Davor steht Pick Saget auf dem fünften Platz und davor der THW Kiel, aktuell Vierter. Das ist nicht die Saison international, die man vom THW wahrscheinlich erwartet hat. Sie sind noch hinter Norn platziert und deutlich hinter Kielce und Barcelona. Also die werden sie auf keinen Fall einholen. Maximal Dritter werden die Kieler, weil die Defensive nicht so funktioniert. 32,2 Gegentore im Schnitt, halt international, das ist deutlich zu viel.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber da darf man nicht außer Acht lassen, dass der Abwehrchef und für mich einer der besten Abwehrspieler der Welt, Pekela viele, viele Monate verletzt war und jetzt erst seit kurzem langsam wieder an die Mannschaft herangeführt wird. Klar, mit Patrick Winsteck stand daneben noch noch jemand, der auch das spielen kann, aber Överby hat mir eigentlich in der Abwehr nicht immer so richtig gut gefallen. Zumindest am Anfang nicht hat sich jetzt auch wieder ein bisschen gesteigert. Aber das darf man auf gar keinen Fall vergessen, weil dieses, haben wir das magische Dreieck kürzlich ein bisschen übertrieben. an Klar, Duvniak ist auch noch dabei, aber mit Pekela, Winchek und dahinter Landin und wenn auf der Halbseite dann auch Dulle verteidigt hat, war das immer relativ schwer durchzukommen. Und auch Weinhardt auf der rechten Seite, ein sehr, sehr starker Abwehrspieler, der sich jetzt auch verletzt hat, also auch da wieder der nächste Rückschlag für Kiel. Das war schon ein kleiner Umbruch. Auch im Angriff hat sich so ganz funktioniert. Sargosen war auch lange verletzt. Klar, man hat mit Johannesson jemanden, der da total eingeschlagen hat, also auch wirklich überzeugt hat. Willig ist auch wieder auf dem Weg zur alter Form, hat auch super Spiele gemacht bisher. Das ist, glaube der vierte Platz spiegelt so ein bisschen das wieder, so wie die Saison auch verlaufen ist. Auch in der Bundesliga in der Anfangsphase, man kam relativ schwierig rein. Aber daher, da ist auch noch alles drin. Wahrscheinlich für die direkte Qualifikation mit erster, zweiter Platz, glaube ich, reicht's nicht. Aber die werden mit sicher ein dritter, vierter locker, glaube ich schon.
0: Ja, das glaube ich auch. Da kommt es natürlich darauf an, was Nord alles noch so macht in den verbleibenden Spielen. Vier Stück sind es ja dann insgesamt noch. Und wir haben ganz oben Barcelona, neun Siege, ein Unentschieden, Kielze, neun Siege, eine Niederlage. Die gab es gegen Barcelona. Sind das momentan die beiden besten Mannschaften komplett international betrachtet?
1: Ja, definitiv. Absolut. Das hat man auch gesehen beim Final Four. Du warst ja auch selber vor Ort und konnten uns beide da einen schönen Einblick verschaffen. Und die beiden Mannschaften sind zurzeit das Nonplus -Oltre. Und da war es da tatsächlich, ich glaube, jeder, der sich erinnern kann, im Sieben-Meter-Werfen. Also, wann ist denn schon mal ein Finale im Sieben-Meter-Werfen entschieden worden? Und dann darf man nicht das Spiel am um dritten Platz war auch im Sieben-Meter-Werfen. Das war schon ein ziemlich cooles Event. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Barcelona und Kielce zurzeit, ja, kann man nur dir zustimmen und sagen, das sind zurzeit die beiden besten Vereine auf
0: der Welt. Du hast mir jetzt heute schon relativ viel zugestimmt. Das möchte ich nur am Rande erwähnen, <lacht> aber macht nichts. Warum sind denn. Barcelona und Kielce, so viel besser als der Rest. Was macht die einfach so viel besser?
1: Also zum ersten Mal die Besetzung auf den einzelnen Positionen. Wenn ich mir bei Kielce angucke, auch der Kader ist, glaube ich, der größte Kader, den überhaupt eine europäische Mannschaft hat. Ja, sie verleihen auch relativ viele Spiele ins Ausland. Da profitiert ja auch Hannover von. Aber die sind seit vielen Jahren zusammengespielt, haben einen sehr, sehr guten Trainer mit Tadant Duschebaev, und die sind so ausgeglichen, das hat man wunderbar auf sehen können, oder sieht man fast in jedem Spiel. Nach einer Viertelstunde wechselt er einfach mal fast komplett durch. Und jeder Spieler, der dahinter kommt, ist auch nicht viel schlechter. Das heißt, die spielen immer mit absoluten 100 Prozent. Da gibt es keinen großen Leistungsabfall und vor allem keinen Konditionsabfall. Die sind immer topfit, wenn die auf der Platte stehen. Und das macht da wirklich den Unterschied. Und bei Barcelona, die haben halt ein Wahnsinnstempospiel. Wenn der Perestro de Vargas im Tor gut hält, geht der Ball unfassbar schnell nach vorne und selbst wenn er ein Tor kassiert, geht sofort in die schnelle Mitte. Die haben unglaublich gute Schnelle außen und sind auch auf allen Positionen in meinen Augen fast nahezu gleich stark besetzt. Die kann man vielleicht mal ein bisschen rausgenommen, ist für mich da ein bisschen stärker. Aber die Ausgeglichenheit des Kaders, das macht solche Mannschaften eben auch aus und deswegen haben die diese Riesenerfolge.
0: Im Übrigen Zelje und Elvarum. ja Elvarum vielleicht sogar die Enttäuschung in dieser Saison in der Champions League zusammen mit dem FC Porto auf den Plätzen sieben und acht. Also die ersten sechs haben sich da schon abgesetzt und wie gesagt, Barcelona und Kielze spielen auf einem ganz anderen Niveau. Wenn du dich Stand heute, 17. Dezember, festlegen musst, wer erreicht das Final vor? Welche vier Teams nimmst du?
1: Na, ich glaube, Barcelona Kielze müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Da habe ich ja gerade schon gesagt, dass das für mich die Stärksten sind. In der anderen Gruppe sehe ich tatsächlich auch West Bremen, relativ weit vorn, ich würde es mir wünschen, dass Magdeburg sich noch irgendwie reinmogelt. Bei Kiel wird tatsächlich dieses Jahr ein bisschen eng. Kommt darauf an, wie jetzt auch Sander Sargosen wieder in Sprung kommt. Auch ein wichtiger Spieler, der da auch für Entlastung auf links sorgen kann. Wird eng. Also ich glaube, sechs Mannschaften tummeln sich da so ein bisschen um den Einzug. Wird mit Sicherheit wieder irgendeine Überraschung geben, weil meistens liege ich immer irgendwie falsch, wenn ich einen Tipp abgebe. Aber auch Alborg, klar, darf man da nicht unterschätzen. Aber ich glaube, dass westbremen auf jeden Fall Kiel zu Barcelona und der Vierte, das werden wir dann sehen. Ich hoffe eine deutsche Mannschaft, weil dann ist die Stimmung auch wieder hervorragend.
0: Ja, ich glaube, die wird auch so oder so hervorragend sein. Dann schauen wir mal ganz kurz noch in die European League. Da haben wir ja vier Gruppen. In drei Gruppen sind deutsche Mannschaften vertreten. In der Gruppe A frisch auf Göppingen momentan auf dem zweiten Platz. Es sieht danach aus, als würden sie Zweiter oder Dritter werden. Dann haben wir Flensburg zwar ein Spiel verloren von den sechs Partien, die bisher ausgetragen wurden. Erster in der Gruppe B. Ich würde mal sagen, die werden die Gruppe am Ende gewinnen. Und dann haben wir in der Gruppe D die Füchse Berlin. Sechs Spiele, sechs Siege. Auch da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass die am Ende Erster werden. Werden. Wie bewertest du bislang die Auftritte der deutschen Vertreter in der European League?
1: Ja, Füchse Berlin sieht man ja auch in der Bundesliga. Die haben einen Wahnsinnsschritt nach vorne gemacht, auch mit der Verpflichtung von Gitzel auf der rechten Seite. Die haben auch so eine unfassbare Breite im Kader. Die spielen eine super Saison, also national wie international. Und dem traue ich es auf jeden Fall zu, dass sie unter die letzten vier kommen, eben dann auch in das Final Four der European League einziehen. Und bei Frenzburg sieht es ähnlich aus. Wenn die sich einigermaßen wieder stabilisieren, ja auch Schwierigkeiten gehabt mit Verletzungen, gerade Jim Gottfriedson, so der Kopf der Mannschaft, der in den letzten Jahren immer die richtigen Entscheidungen oder die wichtigen Entscheidungen getroffen hat und meist eben waren es auch die richtigen, ist natürlich wichtig, dass der jetzt wieder dabei ist. Für mich stehen die auch so ein bisschen unter Wert, auch national im Moment noch nicht so richtig im Tritt. Aber die werden auch jetzt nochmal kommen. Also ich schätze mal, die beiden Mannschaften kommen ins Final vor und dahinter wird es dann eben enger. Es also sind einige Mannschaften, die auf einem Niveau spielen, aber ich glaube, dass die Deutschen da schon einen Schritt oder die Nase vorn haben.
0: Und Montpellier bislang auch phänomenal gut. Wenn wir miteinander sprechen, ein paar Stunden später spielt Montpellier in der Liga gegen PSG und beide sind punktgleich. Also das ist eine Mannschaft, die man auf jeden Fall im Auge haben sollte.
1: Ja, die habe ich tatsächlich gerade so ein bisschen außer Acht gelassen, bin ich ehrlich. Auch Montpellier in den letzten Jahren tolle Entwicklung gemacht. Also PSG ist ja eigentlich immer vorne wegmarschiert mit zu Null Meister geworden oder mal ein Minuspunkt. Und Montpellier war so ein bisschen dahinter, aber die haben auch eine gute Vereinsarbeit geleistet in den letzten Jahren. Das sieht man jetzt auch international und es spiegelt auch so die Stärke wieder. Also ja, hast du recht, also die Mannschaft könnte auch noch durchaus unter die letzten vier kommen.
0: Davon gehe ich zumindest aus. Es kommt natürlich immer darauf an, wer gegen wen spielt und so weiter und so fort. Das ist ja auch ganz logisch. Also da kann sich auch ein bisschen was verschieben oder eine Mannschaft kann auf jeden Fall auch mal einen sehr, sehr guten Tag erwischen und eine andere einen sehr schlechten. Also da sieht es aber jedenfalls gut aus. Vielleicht, man weiß es nicht, wenn Sebastian Heimann dann wieder mit dabei ist im neuen Jahr, kann frisch auf Görping auch nochmal durchstarten. Sollten sie Zweiter werden, spielen sie vielleicht gegen Istad aus Schweden oder gegen Axon provence also Pock handball und dementsprechend, ja, warum sollten sie da nicht chancenlos sein, dann zumindest mal ins Viertelfinale zu kommen? Und dann geht es bei Göpping natürlich auch noch darum, wie sieht es in der Liga aus? Gut, dann hätten wir das geklärt. Das war der Blick auf den internationalen Männerhandball und damit sind wir fast am Ende der Sendung angelangt. Aber nur fast. Es gibt natürlich noch das Interview der Woche und das gibt's nach einer kurzen Pause. Interview der Wochezeit hier bei Kreishab und ich kann jetzt noch nicht sagen, wann dieses Gespräch ausgestrahlt wird. Also Jahre wird sich nicht hinziehen, aber zunächst mal freue ich mich, meine Gäste zu begrüßen. Vanessa Brandt und Franziska Penz vom HSV grefrat aus Solingen. Schön, dass ihr hier seid. Hallo.
4: Hallo für die Einladung. Genau, danke schön.
0: Ich bedanke mich besonders, weil... Wenn wir dieses Gespräch aufzeichnen, fliege ich morgen nach Port Gorica zur Frauen-Europameisterschaft. Es kann sein, dass das Turnier schon vorbei ist, wenn die Leute draußen das Interview hören. Es kann sein, dass gerade die Europameisterschaft läuft. Aber ich finde es nicht selbstverständlich, dass ihr extra nach Dortmund gekommen seid, um dieses Gespräch zu führen. Deswegen herzlichen Dank dafür. Aber vorab, bevor ich es vergesse, nochmal der Hinweis auf die sozialen Kanäle. Facebook.com Kreisab, Twitter@kreisab, Kreisab, YouTube auch Kreisab und Instagram Hashtag und Accountname Kreisab. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal bei Patreon.com Kreisab vorbeischauen. So, jetzt sprechen wir aber über Handball. Und das Interessante ist, ihr habt zwei ganz unterschiedliche Wege gefunden, um in der zweiten Liga aktiv zu sein. Ich möchte mal bei dir anfangen, Franziska. Du bist jetzt Anfang 30 und kommst nicht aus einer Handballerfamilie, spielst aber jetzt schon ewig beim HSV Grefrat. Vielleicht kannst du mal kurz darlegen, wie sich das bei dir so ergeben hat. Du kommst gebürtig aus Wuppertal.
4: Genau, ich komme aus Wuppertal und habe ganz viele Jahre in jungen Alter, war ich beim Toren und Leichtathletik. Dann habe ich da irgendwann gemerkt, nee, das ist eigentlich so gar nicht meins und ja, bin dann durch eine Freundin mit zehn oder elf Jahren zum Handball gekommen und habe dann auch schnell gemerkt, dass ich das kann <lacht> und dass es mir Spaß macht. Und ja, dann ging mein Weg beim TSV Wuppertal dann los und ja, mit 18, 2011 hat dann der Erdensch jetzt ran, mich nach Solingen geholt, genau.
0: Damals zu einem Drittligisten, aber du hast nicht direkt in der dritten Liga gespielt.
4: Genau, ich war in der zweiten Mannschaft, in der Oberliga und sollte eigentlich sogar dritte Mannschaft spielen in der Landesliga. Wir hatten da, waren da gut vertreten in der Landesliga und in der Oberliga. Und ja, dann habe ich aber mit Leistung dann gezeigt, dass ich dann doch Oberliga spielen kann. Und das habe ich auch gemacht und es hat auch mir super viel Spaß gemacht. Das Team war immer super und habe dann aber immer in der dritten Liga mittrainiert. Und dann kam halt schon vorher mal die Anfrage, komm, pass auf, fahr doch mal mit. Und dann habe ich gesagt, nee, ich fühle mich da so wohl. Ne? Und da war halt immer noch wichtiger, wie es mit der Mannschaft ist, als jetzt irgendwie höher Handball zu spielen. Ja, und irgendwann hat dann Nicole Münch die dritte Liga übernommen. Und da habe ich dann den Sprung auch gewagt, in die dritte Liga zu gehen.
0: War also bei dir nie so ein richtiger Leistungssportgedanke vorhanden? Habe ich das gerade richtig verstanden? Also wolltest du einfach nur zum Spaß Handball spielen und vielleicht mit ein paar Freundinnen zusammen, beziehungsweise vielleicht auch... Leuten, mit denen du dich dann angefreundet hast, weil du ja neu mit dabei warst.
4: Ja, richtig. Am Anfang war es wirklich nur der Spaß, der dahinter stand. Und das war auch für mich die Prio Nummer eins, dass ich halt Spaß habe. Und ja, aber jetzt hat sich das so weit entwickelt, dass da schon der, der Ehrgeiz da ist. Und ich und auch die Mannschaft, wir wollen alles aus uns rausholen. Wir arbeiten hart im Training. Der Ehrgeiz ist auf jeden Fall da. Und ja, genau.
0: Bei dir ist das ganz anders, Vanessa. Du hattest keine Wahl. <lacht>
3: Ja, ich bin in der Halle groß geworden, das stimmt. Vater, und Mutter, beide leistungssportlich Handball gespielt. Da bleibt das nicht aus. Ich bin, wie gesagt, da gefühlt aufgewachsen. Ich kenne auch schon viele, gegen die ich gespielt habe, wo sie gesagt haben, ich kenne dich noch als kleines Kind aus der Halle. Genau, das war bei uns ganz normal.
0: Das ist ganz witzig. Ich habe hier über ein paar Ecken jemanden kennengelernt. Der hat mir irgendwann mal erzählt, ja, ich habe hier irgendwie in Brechten war ich mal beim Handball und sowas. Da habe ich im Verein ein bisschen mitgearbeitet. Kennst du eigentlich Jens Brandt? Ich sage, hmm, Jens Brand, weiß ich nicht. Der Name Brand kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Und dann holte er ein bisschen aus und sagte, ja, der hat eine Frau, die war mal Nationalspielerin. Und zack, da wusste ich, okay, Brand kann da nicht so weit entfernt sein. Jetzt sitzen wir hier und ich spreche dann quasi mit der Tochter. Deine Mutter hat für die Nationalmannschaft gespielt auch.
3: Genau, ja.
0: War die quasi dann dein Vorbild oder als kleines Kind denkt man, nee, ich will einfach ja auch nur Handball spielen, weil ich kenne es gar nicht anders. Ich bin früh schon mit in die Halle genommen worden.
3: Also ich glaube, Vorbild, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Also mir hat es halt in der Halle immer Spaß gemacht. Ich habe früher dann auch mal angefangen, dann habe ich ein bisschen Tanzen gemacht, auch mal Touren gemacht. Ich habe alles so ein bisschen ausprobiert und irgendwann kam dann halt der Punkt, ich muss mich entscheiden, weil Handball natürlich habe ich nebenbei auch immer gemacht. Und mir hat es einfach am meisten Spaß gemacht. Ich habe mich da wohl gefühlt. Meine Eltern, die die kannten sich aus, die haben mir Tipps geben können und... Vorbild, ja, natürlich fand ich das immer super, was meine Eltern erreicht haben, gerade auch meine Mutter mit der Nationalmannschaft, die war halt immer ein Kämpfertyp, super ehrgeizig, aber Vorbild für mich war es immer früher Philipp Biecher. den fand ich ganz toll. Ah, interessant. Ich schaue auch super gerne Männerhandball, also irgendwie habe ich mich immer eher in die Schiene orientiert, aber klar, also meine Eltern sind... Nicht nur im Handball, die sind ja generell einfach immer Vorbilder. Genau und deshalb natürlich habe ich da aufgeschaut, was die alles schon erreicht haben.
0: Ich denke mir manchmal auch, wenn man Eltern hat, die in dem erfolgreich oder gut sind, was man selber gut kann, wie jetzt in deinem Beispiel halt mit dem Handball, kann man die Frage irgendwann nicht mehr hören?
3: <lacht> ja, ist ein bisschen schwierig. Auch damals bei der drb sichtung war es auch mit dem All-Star-Team, ich war die Tochter von und das war für mich auch nicht immer ganz einfach, weil ich mir dachte, ich bin ja eine eigenständige Person. Ich möchte als ich gesehen werden und nicht als die Tochter von. Habe ich mich auch oft mit Lucy Kretschmer drüber unterhalten. Die hat dann natürlich nochmal einen anderen Stellenwert, also der Vater. Aber ja, es ist auf der einen Seite, ist es schön. Natürlich erzähle ich davon gerne, was meine Eltern erreicht haben. Auf der anderen Seite war es halt immer so, ich hätte schon gerne das ich gesehen werde mit der Leistung, die ich bringe. Und wenn es nun mal nicht reicht, dann reicht es nicht. Also ich wollte jetzt nicht aufgrund von meiner Eltern irgendwie ja bevorzugt werden oder sonst was, sondern ganz normal, wie alle anderen Handballspielen, Leistung bringen. Genau darum ging es mir.
0: Sprecht ihr heutzutage mehr über Handball als vor sechs, sieben Jahren, weil du damals vielleicht gedacht hast, nee, ich kann es nicht mehr hören. Ich will wirklich als ich gesehen werden. Aber heute nimmst du noch mehr Tipps an als vielleicht damals?
3: Ich denke schon. Damals... War natürlich dann auch, weiß nicht, dann war ich in der Pubertät. Da reagiert man immer ein bisschen anders, wenn die Eltern einen irgendwas sagen. Heute frage ich auch, Papa, was sagst du? Mama, was sagst du? Die gucken sich natürlich auch immer, wenn sie können, meine Spiele an. Wir sprechen darüber, auch sonntags, wenn ich beim Abendessen mal vorbeischaue. Natürlich sprechen wir auch über Handball, gerade weil meine Schwester jetzt auch angefangen hat oder was jetzt angefangen hat. Die spielt jetzt auch gut in der B-Jugend bei Dortmund. Sehr gut
0: übrigens, habe sie schon spielen sehen. Ja,
3: das macht sie wirklich sehr, sehr gut. Die hat super Voraussetzungen, die kann es auf jeden Fall auch sehr, sehr weit bringen und natürlich geht es dann auch viel um Handball. Und ich habe jetzt aber das Glück, dass oft auch meine Schwester in den Vordergrund rückt, was die ganzen Tipps und so angeht. Und deshalb, ja, aber... Natürlich ist es eigentlich immer ein Thema gewesen, wird auch immer ein Thema bleiben, aber ich glaube, ich kann die Tipps heute besser annehmen als früher.
0: Interessant. Bei dir wurde dann zu Hause quasi nie über Handball gesprochen, weil du einfach nicht aus einer Handballfamilie kommst.
3: Ja doch, wir haben schon über Handball gesprochen,
4: nur ich habe jetzt nicht die Tipps bekommen, die wahrscheinlich Anna und Jens, Vanessa gegeben haben. Aber trotzdem, auch dazu nochmal, also ich hätte den ganzen Weg auch gar nicht gehen können, wenn ich den Background oder meine Familie auch nicht hätte. Ne? Die stehen dazu 1000 Prozent hinter und... Ich habe dann halt einen Papa, der dann sagt, obwohl es ein schlechtes Spiel war, ach komm, Sissi war ein super Spiel und ne, hast gut gespielt. Und ich habe dann sowas dann auch lieb und ich freue mich dann auch immer. Mein Vater ist auch jedes Mal in der Halle und ja, trotzdem können wir froh sein, dass wir so eine Unterstützung von zu Hause auch haben. Ne?
0: Am Ende sind die Eltern immer die größten Fans. Ja. Von das daher stimmt. ist ja. das, glaube ich, ganz normal. Aber. Du hast das gerade auch so ein bisschen angedeutet mit der Unterstützung, gerade im jugendlichen Alter, wenn man vielleicht noch nicht quer durch die Stadt alleine fahren möchte, dass man immer dann auch zu den Trainingseinheiten gefahren wird. Das ist nicht selbstverständlich.
4: Ja, das war so und das ist auch jetzt immer noch so bei vielen Sachen im Freundeskreis, wenn man da mal so hört. Aber meine Eltern haben mich jedes Mal zum Training hingebracht und auch wieder abgeholt. Ne? Und das waren auch immer dieselben Eltern, die irgendwie gefahren sind. Und deswegen, ich bin auch so dankbar, dass ich das auch machen konnte, weil es gibt auch viele Kinder, die es dann einfach nicht machen, weil die die Möglichkeit gar nicht haben, abgeholt zu werden oder irgendwo hinzufahren.
0: Ja, und wer weiß, wie sich die Stadt Wuppertal zieht, der weiß auch, dass man da teilweise ein bisschen länger unterwegs das sein kann. Und daher Der unterschiedliche Weg, den ich aufzeigen möchte, da haben wir gerade ein bisschen mit angefangen. Bei dir ist das Interessante halt, dass du eben nicht aus diesem Leistungssport kommst. Vanessa hat schon im Jugendbereich relativ oft trainiert. Auch Wie oft hast du beispielsweise trainiert?
4: zweimal. Oh. Ja, ich bin auch immer so überrascht, wenn ich dann jetzt schon sehe, wenn wir im Kraftstudio sind, wie klein die Mädels oder die Jungs da sind, die da jetzt schon aktiv Kraftsport betreiben. Das hatte ich alles nicht. Ne? Und ja, ich habe mich da durchgeboxt. Ich habe durch Kampf und Wille und Einsatz das erreicht, was viele schon früh in die Wiege gelegt bekommen haben. Ja, und das zeichnet mich, glaube ich, auch immer noch aus, ja.
0: Höre ich da zwischen den Zeilen raus, dass du fleißiger bist als Vanessa und sie nur das Talent hat?
4: Nein, das ist nicht so. Vanessa ist auch sehr fleißig. Mittlerweile. Ähm, mittlerweile, aber trotzdem laufe ich ja manchmal noch weg. Ist das so, dass du früher nicht fleißig genug warst?
3: Ich würde nicht sagen, dass ich nicht fleißig war. Ich hätte aber durchaus oft noch fleißiger sein können. Das hat sich schon so ein bisschen so ein bisschen geändert. Auch Das hatte tatsächlich auch ein bisschen mit Corona zu tun. Unsere Saison wurde ja damals, oder die ganzen Saisons wurden ja damals abgebrochen. Und ich habe mir gesagt, sobald es wieder losgeht, möchte ich fitter sein, als ich war, wo es abgebrochen wurde. Und das war mein Ansporn. Ich hatte dann auch ein paar Kilo abgenommen. Ich war im Laufen plötzlich viel besser, wo ich dachte, das ist Genetik. Ich werde niemals in meinem Leben gute Läuferin sein können. Und plötzlich hat es halt doch funktioniert. Und ich glaube, das war so ein kleiner Schalter in meinem Kopf, den ich umgelegt habe. Also ich möchte jetzt mal von der Jugend weg, weil da, ich glaube, das war alles solide. Ich war fleißig, aber so im Damenbereich gab es, glaube ich, oft Situationen, wo ich hätte noch mehr tun können. Aber wie gesagt, ich glaube, da habe ich den richtigen Schalter gefunden. Und das läuft auch definitiv besser, würde ich sagen.
0: Also ich glaube, wenn man zweimal hintereinander Torschützenkönigin in der zweiten Liga wird, dann ist das, glaube ich, alles in Ordnung. Ich habe gelesen, du hast deine Ernährung auch umgestellt, ne?
3: Ja, das war auch in dem Zuge, also das war ja meine erste Zweitligasaison, die abgebrochen wurde mhm. und da hatten wir ja auch wirklich, also wir hatten sehr, sehr schwierige Zeiten, wir wären ja mit Sicherheit vielleicht sogar abgestiegen, deshalb, ja, ich habe halt mir gesagt, komm, ich möchte was ändern, ich möchte fitter werden und alles so ein bisschen vernünftiger aufziehen, auch mit der Ernährung, da habe ich halt viel mir Sachen angeguckt, durchgelesen und mich halt damit mal beschäftigt und überhaupt, geschaut, ja, was ist gesund? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich verbiete mir jetzt irgendwas. Das auf keinen Fall. Aber gerade so unter der Woche, also ich achte halt viel mehr drauf, wie ich mich ernähre, als ich es vorher gemacht habe. Und genau, das hat dann halt auch Früchte getragen.
0: Gibt es etwas, auf das du, ich will nicht sagen komplett verzichtest, aber wenn man so sagt, ja, man stellt die Ernährung um, die Leute, die das hören, denken sich, ja, was hat sie denn genau gemacht? Vielleicht kannst du uns das mal erläutern.
3: Boah, ja, also... Hm. Ich würde sagen, also es geht halt bei mir viel um unter der Woche. Ich habe früher, wenn es dann mal schnell gehen muss, dann habe ich mir, weiß ich nicht, die Cornflakes mit Milch einfach reingehauen und jetzt esse ich dann vielleicht ein Skier mit Früchten. Oder, ich weiß es nicht, anstatt das Toast ist es jetzt das Eiweißbrot. Also es sind halt so Kleinigkeiten oder vielleicht auch nicht dieses Aus-Langeweile-Essen und wenn ich Lust auf was Süßes habe, dann hole ich mir nicht die Kinderriegel aus dem Schrank, sondern, wie gesagt, esse auch irgendwas... Mit Früchten oder halt einfach nur eine Sache, anstatt zu sagen, okay, jetzt habe ich eins gegessen, jetzt kann ich auch fünf essen. Aber am Wochenende, da gönne ich mir auch genauso mal die Pizza oder den Burger oder hau mir fünf Kinderregel rein. Aber ich glaube, es geht halt um die Balance, die man dann halt irgendwie finden muss für sich selber.
0: Ich lasse jetzt hier den Schrank mal zu, nicht, dass du <lacht> gleich direkt zuschlägst. Aber ich glaube, ein Produkt, das du gerade erwähnt hast, versteckt sich dahinter. Bei dir ist das ja anscheinend ganz anders, weil du eben schon so witzigerweise gesagt hast, der laufe ich immer noch davon. Das mhm. heißt, du musst gar nicht so viel dafür tun?
4: Doch, also ich muss da auch ganz, ganz viel für tun. Und ich bin aber einfach auch ehrgeizig. Natürlich merke ich jetzt auch, umso älter ich werde, dass es so ein bisschen, dann denkt man sich manchmal, wenn man einen freien Tag hat und müsste eigentlich laufen gehen, ach komm, heute lässt es mal, aber dann ist auch ganz schnell das schlechte Gewissen da. Also man weiß halt, was man tun muss, um sich fit zu halten. Ne? Und ich brauche da jetzt auch nicht den Vorbereitungsplan für jetzt fünf Tage, wenn wir mal nicht trainieren. Man weiß schon, wie man seinen Körper irgendwann fit hält.
0: Hast du für dich das Gefühl, du bist Leistungssportlerin? Und ich meine die Frage überhaupt nicht böse.
4: Für das, was ich aufbringen muss, ja.
0: Das aber ist das Entscheidende, darauf wollte ich hinaus, ja. deswegen diese Frage, <lacht> weil man immer denkt, ja, die spielen in der zweiten Bundesliga. Das kann doch gar nicht so anstrengend sein, aber das Gegenteil ist der Fall.
4: Ja, definitiv. Also wir trainieren fünfmal die Woche, Dazu arbeite ich 40 Stunden in meinem Beruf und es ist halt auch nicht so, dass du nach 40 Stunden oder nach 8,5 oder 9 am Tag dann Feierabend hast, weil man denkt auch immer noch über die Arbeit nach, wie man auch manchmal beim Handball nach dem Handballspiel noch nachdenkt und das Schwierige ist halt, du kommst ins Training und musst dann wieder zu 100% konzentriert sein und da ist es einfach schwierig, zu 150 Prozent da zu sein, weil manchmal bist du einfach noch kopfmäßig irgendwie auf der Arbeit und das ist so ein schmaler Grad manchmal und keine Frage, unsere Trainerin, die weiß, dass zwei, drei Leute ja auch noch 40 Stunden nebenbei arbeiten und ist da auch entspannt, was die Sache angeht, aber man hat ja selber einen Anspruch an sich selbst und wenn du das dann irgendwann nicht mehr so, wie du es eigentlich willst oder vorhast, geben kannst im Training, weil du einfach nicht zu 100 Prozent da bist, ja, es ist es ist schwierig
0: Fällt dir das schwerer als noch vor fünf, sechs Jahren, wo du natürlich jünger warst und vielleicht auch eine andere Einstellung, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Energie hast, weil das ist ganz normal, dass sich das so entwickelt?
4: Definitiv. Das Wochenende ist halt auch so, dass wir trainieren, also wie gesagt, vom Montag bis Freitag. So Und der Freitag wäre eigentlich dann der Abend, wo man sagt, okay, man könnte jetzt eigentlich mal sich mit Leuten treffen, mit der Familie treffen. Da bin ich froh, wenn ich abends auf der Couch liege, das ist, das ist ganz normal und klar, vor fünf oder sechs Jahren oder selbst vor zwei Jahren war es für mich noch einfacher als jetzt, das muss ich schon echt zugeben.
0: Das war eine interessante Formulierung, die du eben genutzt hast, du hast gesagt, nebenbei noch 40 Stunden arbeiten, weil es ja genau andersrum, ja, genau. ihr spielt nebenbei noch Handball genau. und das auf einem sehr, sehr hohen Niveau, jetzt ist der HSV Grefrath ein gut aufgestellter Zweitligist, würde ich sagen, auch im Vergleich zu anderen Zweitligisten. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ihr davon leben könnte. Das ist nicht im Ansatz so eigentlich.
3: Nee, also leider nein. Leider sieht es halt ganz anders aus. Gerade auch jetzt in meinem Alter. Ich habe zwar eine Ausbildung erfolgreich auch abgeschlossen, hätte auch in dem Beruf jetzt einfach weiterarbeiten können, habe ich mich aber gegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, ich möchte noch mal, ein bisschen weitermachen. Ich möchte in eine bisschen andere Schiene rein und dementsprechend habe ich jetzt nochmal angefangen zu studieren letztes Jahr. Also ich bin jetzt im dritten Semester und ja, Studierende verdienen leider beim Studium kein Geld und nur Handball würde halt für mich definitiv nicht ausreichen. Es sei denn, ich würde jetzt von meinen Eltern derart unterstützt werden, was sie vermutlich auch aufbringen würden für mich. Das möchte ich aber auch gar nicht annehmen oder verlangen. Ich möchte halt es schaffen, selber für mich zu sorgen, Genau, dementsprechend ist das leider nur mit dem Handball nicht möglich.
0: Das Interessante bei dir ist, und das ist wieder ein Unterschied zwischen euch beiden, du hättest ja mit deinem Alter noch die Möglichkeit, irgendwann mal den Weg wieder zu gehen in die erste Liga. Und ich glaube, vom Talent her ist das mit Sicherheit auch so. Möchtest du diesen Weg irgendwann noch mal gehen? Oder hast du dich jetzt festgelegt zu sagen, ich muss erstmal auf meine Zukunft schauen, das ist viel wichtiger. Und dann kann ich hinterher vielleicht nochmal irgendwann sagen, ich gehe in die erste Liga. Wobei es dann vielleicht auch zu spät sein könnte.
3: Ja klar, das weiß man nie. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wage ich den Schritt? Wage ich ihn nicht? Ich kann sagen, dass ich damals, als ich nach Solingen gegangen bin, auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich hätte ja in Dortmund bleiben können, hätte dann Erfahrungen in der ersten Liga sammeln können. Ich weiß nicht, wie viel ich gespielt hätte. Also ich hätte meine Ausbildung nicht begonnen. Und so war es definitiv der richtige Schritt. Ich bin berufstechnisch einen großen Schritt nach vorne gekommen mit der Ausbildung. In der dritten Liga, wir sind aufgestiegen, wir hatten sportliche Erfolge. Das war definitiv das Richtige und ich hoffe jetzt einfach, dass ich in den nächsten Jahren wieder die richtige Entscheidung treffe, also ob ich den Schritt in die erste Liga wage oder nicht. Ich würde es auf gar keinen Fall ausschließen, natürlich reizt es mich und juckt in den Fingern und ich möchte schauen, ob ich dort oben zurechtkommen würde, wie ich zurechtkommen würde. Dennoch kann ich halt nicht sagen, ich werde es auf Biegen und Brechen machen. Ich werde schauen, wie es sich für mich anfühlt, ob ich glaube, dass ich dem standhalten kann. Und nebenbei studieren funktioniert ja gut. Also man kann ja auch also gut erste Liga spielen und dann nebenbei studieren. Arbeiten geht dann halt vermutlich nicht mehr, wäre dann vielleicht auch hoffentlich nicht mehr in dem Rahmen nötig. Ich will da so mehr oder weniger von Jahr zu Jahr schauen, wie ich mich noch weiterentwickele, wie das alles läuft und dann genau schauen wir mal.
0: Was sagt denn die Mitspielerin dazu? Sprecht ihr darüber? Weil du bist natürlich jetzt eine der älteren Mitspielerinnen und dann fragt eine jüngere Spielerin vielleicht auch mal, wie siehst du das eigentlich, weil unbestritten, ich glaube, die sportlichen Fähigkeiten hat sie in der ersten Liga zu spielen, weil du möchtest natürlich auch deine vielleicht beste Mitspielerin nicht verlieren. Das ist ja auch logisch. Ich meine, ihr spielt ja auf dem Feld auch nebeneinander, der ein oder andere Ball wird dann von halb links auch mal auf links außen rüber gespielt, aber da muss man ja auch versuchen, irgendwie objektiv zu bleiben bei so einer Einschätzung, wenn vielleicht eine Mitspielerin mal auch wissen möchte, was denkst du denn, wo sollte mein Weg vielleicht hingehen, rein sportlich gesehen?
4: Mhm, absolut. Und ich habe ja schon gesagt, oder wenn jetzt welche Erstligisten anfragen, dass sie auch nur links außen dazu bekommen. Nein, Spaß beiseite. Ich stehe da zu 1000 Prozent hinter Vanessa, egal welche Entscheidung sie da trifft. Und klar, sportlich wissen wir alle, dass sie da in der ersten Liga, also ich bin davon überzeugt, dass sie da mithalten kann und Klar, wenn ich noch in Solingen spielen sollte und sie dann nicht mehr dabei ist, ist natürlich für uns ein herber Rückschlag, aber ich sehe das nur positiv, dass halt eine Vanessa Brand bei uns in Solingen gespielt hat und jetzt nächstes Jahr, weiß ich nicht, bei irgendeinem Erstligisten spielt, ist doch toll, also stehe hinter ihr und begleite sie auf jeden Fall.
0: Habe ich jetzt da irgendwie in ein kleines Wespennest gestochen, dass da demnächst Vertragsverhandlungen anstehen? Aber also, das war jetzt nee, gar nicht nee. meine Absicht. Mir ging es nur generell um dieses Thema.
3: Nee, also nicht, dass ich wüsste. Also da ist nichts irgendwie, was da momentan offen ist oder so. Genau, nö, nee. bleibt abzuwarten.
0: Bei dir ist es so, du hast in der Zeitung mal gesagt... Als du das letzte Mal deinen Vertrag verlängert hast, ich könnte bis zum Karriereende quasi verlängern. Ich mache jetzt erstmal nur zwei Jahre, aber ich bin mir sicher, dass ich dort meine Karriere beende. Also du bist quasi mit dem HSV Grefrat mehr oder weniger verheiratet.
4: Ja, ist so. Also ich weiß, was ich an Grefrath habe. Die haben mir ganz viel geholfen und dass ich da in der, jetzt in der zweiten Liga Handball spielen kann und immer noch von Trainer, Team und Geschäftsführer unterstützt werde. Ich weiß, was ich am Verein habe. Die wissen, was sie an mir haben. Ja, ich habe jetzt noch bis 2023 Vertrag und ja, dann muss man mal sehen, wie die Knochen halt wollen, wie ich will und dann schauen wir mal.
0: Das ist eine interessante Saison gerade für euch. Wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz genau, wann dieses Interview dann läuft und bis dahin sind vielleicht noch weitere Spiele absolviert. Ihr seid sicherlich als ein Kandidat in die Saison gegangen, ganz oben mitzuspielen. Die ersten zwei, drei Spiele liefen vielleicht nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Jetzt habt ihr wieder ein bisschen in die Spur gefunden. Zack, gibt es eine Pause, ist auch ein bisschen blöd. Mhm. Aber Fakt ist, das ist ein Verein, der wahrscheinlich genau in die zweite Liga passt. Wie schwer ist das eigentlich mit diesem Wissen bei so einem Verein zu spielen? Weil für die erste Liga könnte es für den Verein einfach zu viel sein. Dritte Liga möchtest du zum Beispiel sportlich nicht, Vanessa?
3: Ja, das stimmt. Also natürlich hat man auch einen gewissen Anspruch, der jetzt in meinem Fall halt die zweite Liga ist. Und natürlich würde ich auf gar keinen Fall Nein sagen, wenn wir es sportlich schaffen würden, aufzusteigen. Wir geben alles dafür. Aber ich würde es jetzt halt auch nicht sagen, dass das jetzt dieses eine Ziel ist und es gibt nichts anderes. Da hat man auch einfach gesehen, dass es in der zweiten Liga dafür zu viele gute Mannschaften gibt, um das jetzt sagen zu können. Wir wollen definitiv aufsteigen und nichts anderes zählt. Bei mir ist es tatsächlich auch so wie bei Sissy, es ist diese Verbundenheit zum Verein. Das ist jetzt meine fünfte Saison. Damit bin ich schon mit Mandy die, die am zweitlängsten da ist hinter Sissy. Und ich fühle mich einfach unfassbar wohl. Mit den Leuten. Es wird ja gefühlt immer intensiver. Also, ich habe mich mit Sissi schon immer gut verstanden, aber mittlerweile ist da schon wie so eine beste Freundschaft hat sich da entwickelt. Und das ist halt einfach so Routine gewesen und es ist wie unsere kleine Familie. Und ja, ich hänge halt auch an sowas dann sehr extrem, was den Handball angeht und habe vielleicht nicht nur den handballerischen, sportlichen Aspekt, sondern halt auch noch das Drumherum, was mir sehr wichtig ist. Und ich möchte mich in dem Verein wohlfühlen. Ich möchte mich in der Mannschaft wohlfühlen. Und dadurch, dass das alles gegeben ist, fällt es mir, glaube ich, noch umso schwerer, dann irgendwann vielleicht den Schritt zu wagen in die erste Liga. Genau.
0: Weil das vielleicht auch ein Risiko ist, weil du nicht weißt, was dich da erwartet, weil man könnte ja immer auch mit dem Argument kommen, es ist überall da schön, wo man gerade nicht ist, wenn es darum geht, dass ein anderer Verein kommt und dir etwas bietet. Aber mit Geld beispielsweise hat das zum Beispiel nichts zu tun ja. oder wenig.
3: Ja, ja, das stimmt. Natürlich auch das Risiko, was du angesprochen hast. Man hat halt jetzt zum Beispiel in der letzten Saison gesehen, ich habe halt sehr, sehr viel gespielt und oft 60 Minuten gespielt. Klar war es am Ende vielleicht auch ein bisschen zu viel. Die Akkus waren leer bei den Leistungsträgern. Dennoch habe ich mich ja irgendwo dran gewöhnt, dass ich nur mal viel spiele. Und dann gehe ich jetzt vielleicht zu einem Erstligisten, sitze erstmal auf der Bank, spiele dann vielleicht mal 20 Minuten. Das wäre eine krasse Umstellung für mich und daran müsste ich mich gewöhnen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen so der Schutzmechanismus, der sagt, ja, nicht, dass du das dann furchtbar findest, dass du dann gefühlt Spielpraxis verlierst. Das könnte natürlich sein. Es gibt halt immer Risiko. Auf der anderen Seite. Weiß man natürlich nicht, vielleicht funktioniert es auch so gut, dass ich dann doch 40 Minuten plötzlich spiele in der ersten Liga. Das kann ja alles sein. Deshalb, ja, sind das halt alles nur so Spekulationen. Und im Endeffekt, ja, muss ich mich halt dafür entscheiden, ob es halt sportlich dann, ob es mir halt so wichtig ist, dass ich dann wirklich erste Liga spiele. Wie gesagt, es reizt mich natürlich auf jeden Fall.
0: Also ich hätte diese Fragen wahrscheinlich jetzt nicht gestellt, wenn du 27, 28 wärst. Dann würden wir diese Debatte gar nicht führen. Aber jetzt, wo du noch relativ jung bist und diesen Weg eventuell noch gehen kannst, ist das, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Dann... Würde ich gerne noch ein bisschen aufzeigen, dass ihr, also ihr habt das ja gerade schon getan, dass ihr natürlich sehr viel Zeit verwendet, um beruflich weiterzukommen bzw. zu arbeiten und zu studieren und dieser Leistungssportgedanke auf der anderen Seite aber dennoch vorhanden ist und ihr habt auch lange Auswärtsfahrten und so weiter, also die Wochenenden sind dann auch immer voll und am Sonntag hat man auch keine Lust mehr wahrscheinlich, wenn man samstags irgendwo in Nürtingen gespielt hat, dann ist man auch komplett durch, also da gibt es kein großes Actionprogramm. Also gerade wird in Deutschland darüber diskutiert, dass wir nicht mehr so viele erfolgreiche Leistungssportler haben, dass die Athleten nicht mehr genug investieren wollen. Könnt ihr diese Diskussion verstehen?
4: Ja, auf der einen Seite schon. Ich finde, für mich ist immer der Aspekt, dass ich sage, die Mädels und Jungs, die sind auch relativ jung, indem sie eine Entscheidung treffen müssen, also leistungsorientiert oder halt nicht. Und diesen Aufwand, den man da betreiben muss und auch den Körper, den man... Wirklich, wirklich sehr strapaziert. Ist es das wert, letztendlich das alles aufzugeben? Also auch Familie oder Freunde, das kann man halt irgendwann nicht mehr, wenn man leistungsorientiert Handball spielt. Da bleibt wirklich einiges auf der Strecke und ja, da muss man sich die Frage stellen, ob, ob es das wert ist, das zu machen.
0: Aber du beispielsweise für dich hast entschieden, seit 13 Jahren es ist es mir wert, zumindest immer das Wochenende komplett verplant zu haben, außer jetzt mal im Sommer. Wobei, da steht ja dann auch wieder eine Vorbereitung an. Ich habe es mitbekommen, ihr seid in diesem Sommer ins Ausland geflogen als Zweitligist. Das ist auch alles andere als üblich. Normalerweise macht man das nicht. Aber dann sind da wieder ein paar Tage weg. Da muss man dafür Urlaub nehmen, weil man in der Zeit ja auch nicht arbeiten gehen kann. Das ist, glaube ich, ein enormer Aufwand. Hast du manchmal das Gefühl, wir von außen? Wir unterschätzen das ein bisschen. Wir würdigen das gar nicht richtig. Pff,
4: schwierige Frage. Also ich denke schon, dass viele gar nicht wissen, wie es ist, wenn man nebenbei auch noch arbeitet oder allgemein jetzt, wie du es ja angesprochen hast, wie auf Sardinien waren oder in der Corona-Zeit, weil wir unter der Woche gespielt haben und dann spielst du unter der Woche in Göppingen oder wo auch immer. Ja, dann sind zwei Urlaubstage weg. Ich glaube schon, dass es gewürdigt wird, aber ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen und ich glaube, dass ich schon sehr viel verpasse, auch was meine Familie betrifft. Mein Bruder hat zwei kleine Kinder und Geburtstage oder eine Zeit, die man eigentlich gar nicht zurückkriegt. Man kriegt es nicht mit, dann sagt man, ja, dann geht doch heute Abend nicht zum Training. Nee, das geht halt nicht, ne? das funktioniert nicht. Aber ich glaube schon, dass du da ganz viele Sachen verpasst. Das habe ich vor fünf Jahren nicht so gesehen, aber so dieses Jahr habe ich mir schon häufiger darüber Gedanken gemacht, was hast du eigentlich in deinem Leben verpasst? Auch ne? klar, der Handball, mir macht das Spaß, sonst sähe ich nicht hier, sonst würde ich das auch nicht machen. Keine Frage. Die Mädels sind toll, und wenn das Team auch nicht passen würde, dann hätte ich da auch glaube ich schon längst gesagt, okay, ich spiele jetzt mal eine Liga tiefer oder wie auch immer. Also, man kann das nicht einschätzen, wie viel Zeit man dafür einfach aufwendet.
0: Das hört sich so ein bisschen an, als würde die Sehnsucht nach dem Ende größer werden von Jahr zu Jahr, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
4: Ja, schon. Man macht sich halt schon Gedanken, so wie lange willst du das noch auf dem Niveau machen? Du willst auch mal reisen, klar Urlaube, du musst halt deinen Urlaub so planen, dass es auch mit der handballfreien Zeit klappt. Dann muss mein Chef auch immer, also wenn mein Chef nicht so wäre, wie er ist, dann könnte ich mir das eh abschminken. Deswegen, da habe ich auch den Background hinter. Aber natürlich, ich werde nächstes Jahr 32, das ist kein Alter. Ich weiß, es gibt auch noch ältere Spieler, die auf höchstem Niveau spielen, aber... Man macht sich schon Gedanken, ja, was willst du noch machen in deinem Leben? Du bist noch jung, du kannst jetzt auch noch viel machen. Ja, der Gedanke daran existiert auf jeden Fall.
0: Um nochmal zu deiner Situation zu kommen, Vanessa, es könnte ja auch sein, mal angenommen, du wärst jetzt hier beim BVB geblieben und das hätte sich gut entwickelt und dann würdest du jetzt international spielen, dann wärst du ja auch ständig unterwegs. Dann wäre die Situation noch extremer als jetzt in der zweiten Liga. Hast du dir darüber eigentlich mal Gedanken gemacht? Es könnte ja sein, dass du zu einem Erstligisten gehst in nicht sofort, aber in zwei, drei Jahren und dann Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag.
3: Ja, klar, also natürlich kriegt man das mit, was teilweise die Erstligisten für ein Pensum fahren. Ja, es ist für uns natürlich unvorstellbar. Also was heißt unvorstellbar? Aber wir in der zweiten Liga, wir haben schon viel. Aber wenn man da mal zum Beispiel eine englische Woche hat und mal mittwochs spielt, ja dann ist bei uns halt direkt die Frage, okay, auswärts ja, ist kaum möglich. Viele müssten sich Urlaub nehmen, dann haben wir gefühlt nur eine halbe Mannschaft. Heimspiele Gut, ist vielleicht möglich, dann spielen wir Samstag, Mittwoch, Samstag und gefühlt könnte man dann eine Woche Urlaub vertragen. Also wir sind es halt einfach nicht gewohnt. Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, daran müsste man sich halt definitiv gewöhnen. Auch das ganze Reisen, das schlaucht halt natürlich. Alleine eine Auswärtsfahrt jetzt nach Nürtingen ist super anstrengend. Du kommst irgendwann dann in der Nacht wieder. Wenn du dann aber noch alle zwei Wochen irgendwo fliegen musst, das ist halt was ganz anderes. Und dann wäre auch, glaube ich, das Studium Arbeiten, Handball auch körperlich einfach gar nicht mehr möglich, weil irgendwann hat man halt auch eine Grenze erreicht und dann muss man sich halt auf einen Teil konzentrieren, was dann in dem Fall halt der Handball wäre.
0: Glaubst du, was sagt dir so dein Gefühl momentan, du bist bereit, dieses Opfer nochmal zu bringen? auf mehr Privatleben und Ausbildung zu verzichten, um es nochmal im Spitzenhandball zu versuchen. Und mit allem Respekt für die zweite Liga, wir bewegen uns, wie gesagt, da zwischen Profitum und Amateursport. Aber glaubst du, du wirst dieses Opfer irgendwann nochmal bringen? Weil es ist ein Opfer, gar keine Frage.
3: Da hast du recht. Also es ist auf jeden Fall ein Opfer, das man dann bringt. Vermutlich müsste ich lange darüber nachdenken. Ich würde es aber halt, wie gesagt, auf keinen Fall ausschließen. Also wenn es jetzt mit Grillfrat nicht klappen sollte mit dem Aufstieg, dann würden natürlich meine Gedanken auch noch mal mehr dahin gehen, dass ich vielleicht dann noch mal den Wechsel suche und mich anders orientiere. Und klar müsste man Sachen aufgeben. Ich weiß natürlich auch nicht, wie sieht es in zwei, drei Jahren in meinem privaten Umfeld, wie sieht es da aus? Also da kann sich halt natürlich eine Menge verändern. Dementsprechend könnte ich da jetzt nicht direkt sagen, ja, mache ich auf jeden Fall oder nein, mache ich auf keinen Fall. Wie gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall was ausschließen, weil sportlich, es reizt mich. Ich höre ja auch von anderen, du kannst das, es wäre der richtige Schritt, trau dich das, mach das und meine Familie, die würde da auch definitiv hinterstehen, weil gerade die kennen es ja auch, wie es läuft und dementsprechend glaube ich schon, dass ich bereit wäre, Opfer zu bringen, wenn jetzt aber in zwei, drei Jahren eine ganz andere Situation da ist, dann muss man nochmal entscheiden.
0: Naja, vielleicht streiche ich das Interview erst im Mai aus, dann hast du den Vertrag schon verlängert und Franziska muss sich keine Sorgen machen. <lacht> Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier extra Gerne. nach Dortmund zu kommen. Das ist nicht selbstverständlich, das habe ich eingangs schon gesagt. Und dann sind wir nach ja locker einer halben Stunde durch mit der heutigen Ausgabe, beziehungsweise mit dem Interview der Woche. Das soll es gewesen sein. Nochmal der Hinweis auf die sozialen Kanäle facebook.com, Twitter, @kreishab, auch bei YouTube und bei Instagram sowieso unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.